2: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos.
3: Muy buenos días, esto es Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos aquí en el centro del país. Yo soy Hiroshi Takahashi. Y les doy la bienvenida con mucho gusto, al igual que a mis compañeros, Ignacio Rodríguez Reina. Nacho, muy buenos días. ¿Qué tal, Moni? Muy buenos días, Hiroshi. Bien, aquí encantado ya de empezar con esta nueva emisión de Periodismo de Emergencia. Sí, tenemos muchísimos temas, como siempre los adelantas, Nacho. En esta ocasión me toca a mí, ¿no?, Eh, platicar un poquito de lo que vamos a abordar. En este caso, el PAN, Partido Acción Nacional, y pues el cambio de la dirigencia. También vamos a platicarles de las empresas farmacéuticas y la competencia económica y del regreso del talibán. Mónica Reyes, como todos los sábados y los domingos, muy buenos días, Moni.
4: Muy buenos días, gracias y bienvenidos. Comenzamos.
3: Próximo pasado, la
2: noticia que debes saber.
4: La semana mantuvo un tema de primera importancia para la sociedad, como lo es el del regreso a clases presenciales. Tras el anuncio realizado la semana pasada por el presidente López Obrador, la polémica se abrió en torno a la carta responsiva de los padres de familia, que finalmente fue retirada. Hasta el jueves, los anuncios y decisiones fueron dados por el presidente y su secretaria de Educación, pero finalmente será la Secretaría de Salud que en estos días se explique si hay condiciones o no para continuar con el plan presidencial. El López Electoral tuvo una situación particular con la orden de recuento de votos en Campeche, que puso en duda el triunfo de Laida Sanzores. La instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación molestó profundamente a los morenistas que, sin embargo, parecen olvidar que la posibilidad de recuento se introdujo en la ley después de las elecciones presidenciales de 2006 a petición del López Obradorismo. En el ámbito legislativo, los contrapesos frenaron la intentona gubernamental por imponer a como diera lugar la realización de la revocación de mandato inaugurando quizás una nueva etapa protagónica para el legislativo, cuya Cámara de Diputados se renovará el próximo 1 de septiembre. Finalmente, los estragos de la COVID-19 siguen al alza y se espera que la semana próxima se alcance el pico de la llamada tercera ola, para luego iniciar una disminución.
2: Con las reglas del oficio por el Heraldo Radio.
3: Muchísimas gracias, Mónica Reyes, gracias por este contexto de lo que estuvo ocurriendo esta semana, en nuestro pasado próximo, Nacho.
1: Sí, bueno, pues son varios de los temas que serán sin duda polémicos, que ocurrieron en el transcurso de estos días.
3: ¿Qué fue lo que que te sorprendió más
1: esta semana, Nacho? Bueno, mira, yo creo que hay una serie de hechos, todavía no terminamos, a mí me parece que por desgracia de consumir demasiadas fuerzas en todo lo que es, son los litigios después de la elección, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y, y, y la siguiente etapa que es lo de la, la, la consulta para la revocación del mandato, que tal como está planteada, bueno pues en realidad desvirtúa un poco la, la idea original y simplemente se está planteando como pues una manera de ratificar la popularidad del presidente López Obrador, creo que eso va a dar todavía muchísimo de qué hablar, Y bueno, esperemos saber qué ocurre con Campeche, donde sería verdaderamente una sorpresa además, porque Laida Sansores, la candidata de Morena, la candidata electa de Morena a, a la gubernatura de Campeche. Pues es muy cercana al presidente López Obrador, es uno de sus afectos y eh, pues hay una, una situación, una decisión que revirtiera el triunfo de, de Laida Sansores, creo que encendería y polarizaría aún más eh, la situación que vimos en la que el presidente, bueno, pues eh, un día sí y otro quizá también, pues eh, no deja de eh, insistir en sus críticas y señalamientos a instituciones como el Tribunal Electoral. Del, del Poder Judicial de la Federación.
3: Dos temas que estuvieron dominando prácticamente la agenda de los medios eh, eh, mexicanos y también a partir de estas elecciones del pasado 6 de junio el Partido Acción Nacional se prepara para la renovación de su dirigencia nacional. Es un proceso, Nacho, que ustedes eh, están observando muy de cerca y por eso quisieron platicar de él este sábado porque hay personajes como Adriana Dávila, Gonzalo Altamirano, Dimas y Gerardo Priego que están buscando suceder a Marco Cortés Mendoza y precisamente está en la línea Adriana Dávila, diputada federal y aspirante a la presidencia nacional del PAN. Adriana, muy buenos
5: días. En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo, compra un cereal azucaritas de 710 gramos o chococrispis de 620 gramos por 67.50 y lleva gratis un litro de leche Nutrileche. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, aplica restricciones, aplica el Hiper y Super.
3: Adriana Dávila, diputada federal y aspirante a la presidencia nacional del PAN, muy buenos días.
6: Arturo, buenos días. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con tu, con tu auditorio. Eh, efectivamente, el día de ayer fue publicada ya la convocatoria que inicia este proceso interno en Acción Nacional y que nos permite a quienes aspiramos a ocupar este cargo iniciar con los procedimientos legales, ordinarios, para participar en esta contienda. Creo que es una oportunidad democrática que nosotros tenemos que aprovechar y que tenemos que hacerla con toda la fortaleza, la fuerza. Y por supuesto también con toda la convicción de presentar una oposición fuerte y sólida frente a un gobierno autoritario.
1: Diputada, muy buenos días. Les saluda Ignacio Rodríguez Reina. oiga eh, una pregunta que yo creo que cualquiera que esté interesado pues en lo que está pasando con los pa- en, en los partidos después de la elección del 6 de junio que que digamos que acaba de ocurrir eh, sería diputada por qué no dejar que siga Marco Cortés usted por qué por qué desearía usted que ya no él, que él ya no siga conduciendo digamos pues al partido de Acción Nacional que es la primera oposición de, del país
6: por qué quiere bueno, cambiar por qué quiere cambiarlo El tema no tiene que ver con dejar o no a Marco Cortés. Marco tiene su derecho de participar y buscar la reelección. Tengo y desconozco si él está, o por lo menos públicamente no lo ha dicho, hay muchas acciones de carácter eh, público que sí evidencian que quiere buscar la reelección, hay otras acciones que se han generado en ese sentido, pero no ha manifestado su interés. Él tiene derecho a la reelección, así lo establecen nuestros estatutos. Eh, Lo que yo quiero y lo que yo pretendo es presentar una alternativa eh, distinta, ¿no? de, Justamente por los resultados, como bien lo dices, del 6 de, de, de del junio pasado. A mí me parece fundamental que entendamos qué sucedió en el país, qué sucedió en donde nos fuimos a tercera o cuarta fuerza después de ser segunda, qué sucedió en donde perdimos las gubernaturas, qué sucedió en donde la coalición nos difuminó, nos quitó identidad, qué sucedió en donde... A pesar de tener padrones, el padrón más grande, por ejemplo, uno de los más grandes en Jalisco, vamos a cuarta fuerza. ¿Qué sucedió en donde llevamos candidatos con los que teníamos diferencias eh, eh, muy fuertes, no? Creo que eso es lo que tenemos que hacer.
1: ¿Y qué fue lo que sucedió? Seguramente usted ya tiene un diagnóstico. ¿Qué ocurrió con esta dirigencia nacional de Marco Cortés?
6: Pues mira, yo creo que no no, no quisiera usar los mismos argumentos de, de quien está hoy en el gobierno. A mí me parece que esta contienda nos permite a todos presentar alternativas de cómo podemos mejorar la vida interna de acción nacional para presentar un partido fuerte, sólido, insisto, que sea una alternativa para las ciudadanas y ciudadanos, que le hablen a los ciudadanos sobre su vida cotidiana, que esté acorde a las necesidades de este siglo XXI, que integre a mujeres, y a jóvenes que no ven en la política una posibilidad de participar, que recuperen la confianza en la identidad de un partido que nació democrático, y me parece que ese es el centro de esta contienda, la democracia interna. La calidad de nuestra democracia interna, Ignacio, seguramente será el reflejo eh, de lo que pode- de cómo podemos enfrentar, a, insisto, un gobierno que es antidemocrático. Eh, porque hoy, justamente por la falta de democracia, eh, lo que tenemos en este país es también una democracia que en congruencia no podemos exigir. Eh, estamos pidiendo órganos que respete a los órganos, que respete a la autonomía de los institutos de los órganos autónomos, y nosotros dentro estamos negándonos a, vivirlo, eh, a vivir esa democracia con fuerza. Entonces creo que el tema es más bien qué estamos planteando para un futuro. Ver el pasado por el retrovisor eh, nos hace quedarnos en él, yo no quiero ser solo una crítica, estoy eh, interesada en que los militantes de Acción Nacional eh, y quienes simpatizan con Acción Nacional vean una alternativa muy clara, que sepan que hay un partido que va a enfrentar con toda claridad eh, todo esto que está sucediendo, un gobierno que se olvidó de la política pública eh, y creo que eso es lo más importante en esta contienda, más allá de lo que de lo que hubiera pasado con con eh, la diligencia actual y de las decisiones que ya tomó Creo, eh, estoy segura, que cuando se comparen propuestas eh, podemos tener nosotros la tranquilidad de que los militantes quieren un, un partido de acción nacional sólido, fuerte y que se trate de eso, de una acción nacional y no solo de algunos lugares, ¿no?
3: Diputado, sí perdón, Adriana Dávila, no sé. eh, eh, yo yo le quería preguntar precisamente insistir en el punto que, que pregunta Nacho Rodríguez Reina. ¿Qué es lo que está pasando con qué es lo que está pasando con el PAN este, este diagnóstico porque eh, es la primera fuerza de oposición, así se ve, pero pues no se ve con tanta fuerza como para en los próximos tres años hacerle frente al cambio de gobierno.
6: Mira, creo que la primera cosa que sucede es que dejamos de escuchar a la militancia y también dejamos de escuchar a los panistas que trabajan en cada municipio y en cada colonia. La política, Arturo, se hace en los municipios. Ahí el pan cuando nació, lo primero que hace en sus documentos es hablar del municipio porque las personas viven su vida cotidiana hacen sus actividades, eh, cuidan a sus familias, eh, tienen su entorno en su municipio. Eh, Ahí es donde se hace la vida política del del partido, ahí es donde se hace la diferencia y nos genera identidad, ahí es donde se convive con los ciudadanos y ciudadanas de este país, y y Acción Nacional no, no está haciendo esto en este momento. Está centralizando decisiones, está tomando decisiones por otros, Está ignorando eh, el llamado de muchos que quieren participar, que no necesariamente quieren ser candidatos, pero que quieren participar en estas decisiones. Creo que eso es lo más importante. Y, y acción Nacional y tiene que regresar a eso.
3: Se centralizó el poder de Acción Nacional.
6: Se centralizó. Y es justo lo que estamos peleando además con este gobierno autoritario. Imagínate que acá nos enojamos porque todas las compras se consolidan y se, se hacen en Hacienda, ¿no? Uh-huh. Que además también nos enojamos porque... Eh, todas las decisiones las toma quien vive en Palacio Nacional, eh, con el pretexto del pueblo bueno, no o de decir que el pueblo pues no es tan bueno y no tiene la mayoría para decidir, entonces tiene que decidirlo el, 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 el jefe no de la familia. Uh-huh. Y aquí nosotros vivimos en democracia, nosotros nacimos en democracia, y creo que eso es lo fundamental, eso es lo que nosotros no podemos olvidar, porque los ciudadanos sí nos lo exigen, si sí nos lo cuestionan, si sí nos lo preguntan, si sí nos lo castigan, Y no podemos apostarle solo al voto de castigo de los errores del gobierno. Necesitamos presentar alternativas fuertes y sólidas, sobre todo cuando ya fuimos gobierno y hubo muchas cosas que podemos recuperar y que podemos rescatar de lo que fuimos gobierno y de la política pública. Es más, nuestros gobiernos estatales y municipales son generalmente los mejores calificados por los ciudadanos. Pero pareciera que los los panistas
3: son muy tímidos en este momento, casi no, no hablan. Eh, si acaso de... tenemos eh, eh, reciente en la memoria a Francisco Domínguez, ¿no? Que es el que pues tiene el bastión del pan en este país y, y de pronto es el único que está acusando directamente a Marco Cortés de, entre otras cosas, tener secuestrado el padrón de militantes. Pero pareciera que los otros panistas, como usted dice, históricos, están callados y están pues escondidos.
6: No, 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 eh... Eso, eso, no, eso no es cierto, hay un, hay un Pancho Domínguez ha planteado con toda claridad eso, pero lo hemos planteado otros más. Eh, lo estamos diciendo, muchos más, lo hemos hecho en videos, lo hemos hecho en pronunciamientos, lo hemos hecho con, con muchas entrevistas que ustedes han tenido, sobre las cosas que percibimos que pueden mejorar, y que no están sucediendo correctamente, nos pronunciamos en una rueda de prensa sobre la, la convocatoria de la CONECEN, algunos otros panistas, hay otros panistas que fueron presidentes del partido, que lo han hecho, como Gustavo Madero, hay otros eh, eh, panistas que, que lo están planteando, ¿no? Pero, pero vaya, esto también va acompañado de la congruencia. Mira, yo estoy decidida a participar, haré eh, pública mi intención tan pronto las las formas legales y de acuerdo a lo que esto, eh, la convocatoria establece, eh, pero, te, pero tengo que hacerlo además con la congruencia de que mi participación puede hacer la diferencia, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es fundamental, de nada sirve si te manifiestas y después terminas diciendo, pues no, yo renuncio al tema de la participación. Uh-huh. No, eh, creo que eso no es democracia, ¿no? Democracia no, mira, decía Carlos, eh, perdón, el, el, el maquillo decía... Eh, eh, lo importante no es cambiar de dueño, ¿no? Y lo digo con toda claridad. Nosotros no podemos pretender que llegue un caudillo u otro caudillo. El sí. pan es democrático. Esa es su vida, esa es su esencia. Y a eso yo le estoy apostando.
1: Diputada, este, finalmente un poco dos pequeños puntos a ver si nos puede, digamos, hacer mención de ellos. Uno, usted eh, habla de pues algunas cosas que a usted no le parecen bien y, y que pues señaló como uno de los factores que quizá explican pues los resultados electorales del PAN en, en la pasada elección, eh, uno sería, digamos, la alianza. ¿Usted qué haría distinto? ¿Mantendría esta alianza con el PRD y con el PRI, que pues para muchos es una alianza bastante confusa y contradictoria?
6: Sí, eh, mira, yo fui la única persona que votó en contra de las, de las coaliciones en el 2018, cuando era miembro de la Comisión Permanente. Creo que las coaliciones nos desdibujan, uh-huh. nos hacen perder identidad, uh-huh. nos hacen lastimarnos eh, permanentemente, eh, porque además eh, desplazamos liderazgos, ve el caso de Campeche, por ejemplo, no ve las cosas como están. Y y con Eliseo, que tuvo que irse a Movimiento Ciudadano, teniendo nosotros la posibilidad de ganar ahí la gubernatura, por ejemplo. Yo misma he vivido las alianzas que les dibujan aquí en Tlaxcala, en mi estado, tuvimos alianza en el 2004 eh, para ganar la, la gubernatura, eh, no, pos, eh, propusimos a un ex eh, eh, candidato bueno un PRI, a un ex diputado priista que fue gobernador del, por el PAN aunque venía del PRI después él arma su partido político eh, y a pesar de que él tuvo menos votos que, que yo en él él tuvo 140 mil votos en el 2000 eh, cuatro yo tengo 210 en el 2010 y yo pierdo la elección y él la gana, él gana antes con menos votos.
1: Es decir, usted que, que, usted que, definitivamente no está, o sea, si sí buscaría que esas alianzas ya no, ya no continúen.
6: No, yo no creo, yo no yo no decidiría en un momento en este momento si una alianza sí o no. Tendría que decidirlo la propia, los propios eh, militantes de cada municipio, en dónde es conveniente, en dónde no, en esta reflexión de si nos suman o no nos suman, de si logramos crecer o no logramos crecer, porque el diagnóstico que hoy está, Arturo, es una, es, proviene de la irreflexión, proviene de, de no haber hecho un análisis claro. Entonces, lo que están proponiendo ya en algunos casos es prácticamente el 2021 para el 2024. Ya se decidió que va a haber una alianza, se anunció incluso al otro día, prácticamente de la elección, ¿no? Recordarás alguna rueda de prensa que se hizo. Y yo lo que digo es, y ya le preguntaron a los estados, ¿ya vieron en dónde, por ejemplo, no, se, no llegamos ni siquiera a tener regidores?
3: Adriana Dávila, diputada federal aspirante a la presidencia nacional del PAN, pues ya la escuchó usted. Ahí están los puntos por los que ella quiere hacer el cambio dentro del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, diputada. Muy buenos días. Al contrario.
6: Muchísimas gracias a usted. Buenos días, hasta luego.
3: Muy buenos días, hasta luego. Pues parte de lo que también se estará discutiendo en los siguientes días, Nacho, el tema del cambio dentro de la dirigencia del Partido Acción Nacional. Que,
1: que tienen un reto enorme, por ejemplo, pues cómo deshacerse del lastre de la herencia de gobiernos como de Felipe Calderón y Vicente Fox. Es una incógnita para los panistas que seguramente estarán pues jugando un papel importante en la definición de quién dirigirá a este partido de
3: Sí, y, y otro de los temas que les habíamos platicado que vamos a abordar hoy, pues tiene que ver con las empresas y la competencia económica. Está en la línea Enrique Hernández, reportero de Forbes en español, y también está Ángel López Oer, él es eh, socio de la consultora Agon Economía, Derecho, Estrategia, para platicarnos más de la importancia de la competencia económica en las empresas. Esto a propósito de que la COFESE esta semana, pues hizo un anuncio importante. Enrique, Don Ángel, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
3: Muy buenos días. Eh, Ángel, esta semana pues el tema de la Comisión Federal de Competencia Económica, la sanción a tres empresas y 21 personas físicas, pues hizo ruido al menos eh, en el tema empresarial. ¿Cómo se lee esta acción de la COFESE? Pues prácticamente eh, a unos días o semanas de que pues, la titular esté fuera.
7: Claro que sí. Eh,
2: A mí me parece un un anuncio relevante por parte de la Comisión, eh, una investigación que inició en 2016. Las investigaciones de la Comisión suelen ser eh, largas porque tienen que estar muy bien fundamentadas, muy bien armadas. Eh, Y esta era una investigación compleja con muchos muchos jugadores. Uno ve la la lista de de sanciones y se encuentra con que hay eh, personas físicas, cinco empresas, la asociación... Eh, En un tema muy relevante que es la distribución de medicamentos. Eh, El hecho de que la comisión haya eh, multado a estas empresas indica que tenía eh, evidencia fuerte eh, de que había una colusión, es decir, un acuerdo anticompetitivo entre ellas para
8: eh, elevar los precios que eventualmente,
2: a través de las farmacias, terminan siendo los precios que pagan los consumidores. Eso es lo que dice la comisión. La comisión habla de un daño a, a la economía de alrededor de 2.4 mil millones eh, de pesos. Eh, entonces, es un tema sumamente relevante eh, de una institución que, más allá de que se vaya la actual titular, la presidenta eh, Hanna Palacios, pues eh, siguen los demás comisionados. ¿no? Es, es una institución de, 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 de vocación transicional.
3: Enrique, eh, eh, ¿estás en la línea?
8: Sí, aquí estamos, Groshi, buenos días a todos.
3: Mucho de este tema sale también por algunas investigaciones que tú has realizado, en algún momento has platicado de la situación de las farmacéuticas. Rápidamente, en un minuto, y nos vamos a un corte, si nos esperan, por favor, en la línea. Eh, danos un poco de contexto de los de las farmacéuticas, Enrique. ¿Cuál es la situación y qué es lo que comenzó a pasar con ellas?
7: esto esto data de desde la caída del imperio Saba, ¿No? Y cuando
3: uh-huh.
7: esta empresa era de las más importantes tanto en México como en América Latina para la distribución de medicamentos específicamente en farmacias. Recordemos que tanto Saba en algún momento controló prácticamente todo el país y posteriormente eh, apareció NADRO eh, bajo esta marca y obviamente fueron eh, creando otro tipo de empresas una vez que la Comisión Federal de Competencia los, los empezó a investigar allá por mi, por, mi, por el 2016.
3: 2016, vamos vamos a vamos a hacer una pausa. Enrique Hernández, estamos platicando con Enrique Hernández, reportero de Forbes México y con Ángel López, socio de la consultora Agua en Economía sobre la multa de las farmacéuticas. Estamos en Periodismo de Emergencia.
2: Un momento continuamos. Periodismo de
8: emergencia. Regresamos
3: con las reglas del oficio. 10 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Continuamos platicando con Ignacio Rodríguez Reina, Enrique Hernández y también con Ángel López y también se integra ya por fin estábamos esperando a Arturo Rodríguez, el conductor titular de este programa. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Por favor, eh Jirochi, no
0: como que titular, muchas gracias. Y fíjate que una disculpa, se me, se me complicó con el vuelo. Venía normalmente llego a las siete y media de la mañana, ya estoy listo acá en Ciudad de México y hoy hoy se me complicó mucho con, pues no sé si las condiciones climáticas o el desastre que suele haber en los aeropuertos, pero aquí estamos... Pues te atravesó Grace. Sí, caray, ha estado intensa la lluvia. Pues estamos platicando, Arturo,
3: estamos platicando este del tema que propusieron en la semana porque pues estaba haciendo muchísimo ruido el tema de la competencia económica y la sanción de la COFES a las farmacéuticas por monopólicas, y por ahí estábamos platicando, comenzando a platicar con Enrique Hernández y también con Ángel López sobre el tema de las empresas, y Nacho eh, en el corte estaba pues haciendo un comentario de cosas que no nos explicamos, ¿no? De los cárteles.
1: así Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Nacho Rodríguez Reina. Oye, pues mira eh, la multa de la COFESE, que es una multa además hay que decirlo histórica, son 609 millones de pesos por justamente, por confabularse para pues restringir la distribución de medicamentos, para aumentar precios, para, en fin, para tener ganancias quizá indebidas que eh, no deberían eh, por supuesto tener eh, confo- pues lo que están, la COFES está haciendo es digamos una pues una descripción de, de unas mafias, de empresas que se amafian empresas distribuidoras de medicamentos lo cual parecería pues hay que decirlo darle la razón al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de que en ese sector empresarial, ha habido auténticas mafias que han estado lucrando pues con la salud de los mexicanos y con el bolsillo de de una gran parte de la población. ¿Tú cómo la ves que has trabajado muchísimo el tema?
7: Pues eh, Nacho, buenos días. Sí, en efecto, eh, de hecho, pues lo que ha identificado la COFES es que durante prácticamente 10 años eh, estas empresas se pusieron de acuerdo para aumentar el precio para eh, restringir el abasto de medicamentos sobre todo estos medicamentos que se entregan en farmacias hay que ser muy claros en esto o sea, esto es la otra parte de la cual Andrés Manuel López Obrador quizá no lo ha dicho abiertamente el presidente siempre habla de la distribución de medicamentos pero de la de la que el gobierno contrata, acá recordemos que Casa Saba, eh, la, la otra empresa Farmacias Ahumada y eh, farmacias de Navidez. En 2014 fueron compradas por una empresa eh, inglesa que se llama eh, Alien Boots. Por esa operación más o menos pagaron 8 mil millones de pesos. Eso por un lado. Obviamente se sabe que durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el grupo Nagro eh, al menos obtuvo 136 contratos para la venta de medicamentos con el gobierno. Pero ambas empresas, su fuerte es la venta de medicamentos a través de las farmacias. Ellos son los que entregan todos estos medicamentos y una vez las farmacias lo reparten a cada uno de los mexicanos. Entonces, lo que la se le puso en la mira fue que eh, en algún momento manipularon los precios. Seguramente la manipulación fue al alza, no no creo que haya sido a la baja. Y sin duda también es una... Se habla, se habla de alzas ruta. de
3: hasta 60% en algunos productos, ¿no?
7: Sí, claro, sí, o sea, ahí nos damos cuenta de cómo estaba operando pues este cártel, ¿no? Este cártel de de empresas distribuidoras de de medicamentos. Obviamente también estas mismas empresas posteriormente fueron investigadas por un tema de Panama Papers, o sea, hay algo más todavía de fondo, Eh, eh, el el asunto está en que eh, iniciaron como un cártel, iniciaron como poniéndose de acuerdo para hacer todo este tipo de estrategias de diluvios en contra de los mexicanos
1: y hay que decir que no es una forma retórica literalmente bueno pues le, eh, hay una bueno, los reportes son de que una un, sobre todo los mexicanos de menores ingresos destinan una gran parte de sus recursos a la compra de medicamentos en farmacias es decir no es una figura retórica decir que, que digamos se enriquecieron o que aumentaron sus ganancias indebidamente a costa del bolsillo de la gente
7: pues, en, en esencia, muchas veces eh, nosotros confiamos más en el médico de la esquina, ¿no?, que ir al Seguro Social, o, y obviamente el, el médico de la esquina ya tiene la farmacia, ya tiene el consultorio, ya tiene todo, y, y obviamente, a lo largo de estos años, eh, estas empresas eran las únicas que distribuían y le vendían medicamentos a, a estos establecimientos de las esquinas, y es ahí donde Vienen muchas otras preguntas, ¿no? O sea, conocer qué otro tipo de cárteles también se dieron a lo largo de estos 10 años, sobre todo, hablan de que a partir de junio de 2016, 2006 hasta diciembre de 2016 fue cuando analiza la COPESE este tipo de operaciones, este tipo de acuerdos y obviamente determina que Almacén de Drogas, Casa Saba, Panasa, Marzán y Pinadro, pues se pusieron de acuerdo para poder hacer un cártel y nuevamente incrementar los precios de muchos medicamentos.
3: Ángel López, socio de la consultora Agua en Economía, Derecho Estrategia. ¿No resulta como como ya algo viejo que pongan esta multa o este castigo desde la COFESE, siendo que pues hay algunas empresas que ya ni siquiera existen?
2: ese es un, es un problema muy común en, eh, y no nada más en México, sino en el mundo eh, las investigaciones en materia de competencia como las multas pueden ser muy altas eh,
8: y, y lo estamos viendo en este caso
2: eh, pues el, el, el estándar de prueba para la autoridad también tiene que ser muy alto y para poder cumplir ese estándar de prueba, porque ahora vienen las hace probable de los amparos de las empresas eh, y más vale que el expediente de la autoridad esté bien armado para no un expediente de esa naturaleza pues se requiere tiempo no nada más en México, en todo el mundo sucede así, esa es una de las desventajas de pues, perdón del Estado de Derecho, ¿no? O sea, no, no, no puede uno acusar nada más porque se le ocurre. Eh, al mismo tiempo, eso tiene un, eh, y esa es la, la, la lógica que se ha observado en muchos otros sectores, eso tiene un efecto, llamémosle, de señal o disuasivo hacia los mercados. Si yo estoy pensando como agente económico en ponerme de acuerdo con mi competidor y veo una multa en los bueyes de mi compadre de ese tamaño, pues digo, en una de esas me voy más por la sombrita, ¿no? Eh, insisto, es algo que, que, que es eh, Con sustanciar el Estado de Derecho la lentitud para armar el, 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 el expediente, pero que puede servir de disuasivo en el mismo sector y en otros sectores.
3: Ángel López, socio de la consultora Agua en Economía Derecho Estrategia, Enrique Hernández, reportero de Foros México. Muchísimas gracias, ya nos dieron un gran contexto sobre lo que está ocurriendo en este momento y por qué los ciudadanos de a pie que andamos comprando medicamentos en la esquina ...pues tenemos que interesarnos por este tema. Muchas gracias, muy buenos días. Al contrario, muy buenos días. Y está en la línea para hablar del tema Alejandro Falla Rodríguez... ...comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE... ...precisamente, pues la comisión que impuso esta multa, que se atrevió a poner esta multa a a estos monopolios. Sí, ¿qué tal
1: comisionado? Muy buenos días, les saluda Ignacio Rodríguez Reina... Oiga, platíquenos la importancia de esta multa que entiendo que es la máxima multa que han impuesto en en la comisión de poco más de 600 millones de pesos a estas distribuidoras de medicamentos. Para ustedes, ¿cuál es la relevancia de, de este caso?
5: En Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy sábado 21 aprovecha que la carne de res para asar de 172.90 la bajamos a 139.90 el kilo hasta 3 kilos por cliente. Soriana la de todos los mexicanos. A gusto 21 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en el Super.
1: Sí, nuevamente el comisionado Alejandro Falla. Buenos días, eh, le saluda Ignacio Rodríguez. Le, le preguntaba un poco que justamente para ustedes, para los integrantes de esta COFESE, que a menudo además es criticada por el presidente López Obrador, no, que considera que son un, pues un elefante blanco con, con una infraestructura enorme. Pero bueno, más allá de eso, eh, comisionado. ¿Cuál es la importancia de esta de esta multa histórica que ustedes acaban de imponer a, a un cártel de distribuidoras que se confabularon para tener ganancias indebidas?
2: Sí, mira, te, te decía, buenos días y gracias por la invitación y por el espacio, la multa a estas cinco distribuidoras fue de más de 900 millones de pesos, sí. y efectivamente es una de las más altas en la historia de la, de la COFESE, pero a final de cuentas refleja el daño que que generó la práctica. Las multas varían dependiendo del impacto y la lesión al bienestar que puedan tener este tipo de conductas. Y la relevancia es mayúscula. Primero es un tema de Estado de Derecho. Tenemos una ley de competencia que castiga severamente este tipo de prácticas cuando las empresas en lugar de de competir y ganar mercado por mérito eh, se ponen de acuerdo y toman decisiones conjuntas. En este caso que afectaron los los precios de los de los medicamentos eh, en perjuicio del consumidor. Y, y por otra parte, pues es una señal muy contundente por parte de la COFESE, la autoridad de competencia en este país, de eh, que no serán toleradas este tipo de conductas que, que dañan al consumidor, eh, que afectan el, el bienestar de todos. Te podrás imaginar la importancia, la sensibilidad... Eh, de, este, de este mercado para para los mexicanos estamos hablando de, de los fármacos de los de los medicamentos de, de patente ¿no? entonces sí, fue un trabajo muy serio por parte de la comisión una, una investigación que se desahogó en los plazos legales las empresas fueron emplazadas, tuvieron la oportunidad de presentar eh, su defensa y bueno, pues recientemente los comisionados nos reunimos analizamos el expediente y encontramos elementos suficientes que indicaban distintas maniobras de, de restricción de abasto y de manipulación de precios, y esto, pues, bajo consigo la, la sanción que comentamos al inicio.
3: Don Alejandro Falla, lo saluda Hiroshi Takahashi. Esto, en términos prácticos, términos reales, ¿qué implica para la población mexicana? ¿Habrá un cambio en el control de las farmacéuticas o simplemente se queda en un tema legal que discutirán abogados?
2: Mira, esto es una práctica que no tuvo que haber ocurrido y, y nosotros estaremos muy pendientes para que pues, para que estas dos no, cosas no sucedan y la idea de, de, de la legislación eh, y de este tipo de actuaciones pues es eh, ofrecer ejemplos o disuadir de que estas cosas ocurran. Pero tu pregunta es muy relevante porque efectivamente para que el mercado de medicamentos en general funcione en las mejores condiciones pues se tienen que hacer muchas cosas. Nosotros podemos sancionar una u otra conducta, pero a final de cuentas tiene que haber una revisión estructural que incluya la parte regulatoria, que incluya la manera en que el gobierno compra a gran escala eh, medicamentos y tiene que hacerlo en las mejores condiciones posibles, eh, tendría que haber mayor innovación, desarrollo en este sector. Entonces, si buscamos respuestas, eh, pues encontraremos que, que se necesitan medidas en distintos frentes para poder lograr condiciones deficiencia de en, en, en estos mercados. Eh, esta es una parte eh, muy muy importante eh, cuando las cuando las empresas o en mercados con pocos jugadores eh, pues pueden pasar este tipo de situaciones y, y pues siempre estaremos muy atentos a que a que esto no, no ocurra. Eh, por eso la, la importancia del caso. Pero no no podemos quitar el dedo al renglón y no, y no podemos voltear a ver eh, dejar de ver la realidad de que hay cosas eh, por varios eventos que se tienen que trabajar en el mercado de, de medicamentos en toda la
0: cadena de valor. Uh-huh. Arturo. Sí, comisionado, muy buenos días. Eh, les saludo Arturo Rodríguez. Mire, una eh, percepción más o menos generalizada es que las farmacéuticas son muy poderosas. Y, y yo quiero preguntarle eh, si esa eh, percepción de poder que existe eh, se materializó
1: Parece que tenemos una falla en la comunicación con Arturo.
0: Sí.
1: Sí, bueno, yo, yo aprovecharía mientras eh, restablecemos la comunicación comisionado para, para decirle, bueno, también la la, conferen- la la Comisión de Competencia Económica, es decir, el antecedente de la Cofece también sancionó, si no mal recuerdo, en 2006, pues nuevamente a farmacéuticas que en este caso eran proveedoras de, del sector público y aumentaban los precios de la insulina a un, hasta un 57% en cuando estaban haciendo la proveeduría al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entre otros productos, sí. De hecho, la, la comisión determinó en aquel momento que el daño era tan grande que, por ejemplo, con la cantidad que se habían aumentado los precios, con el sobreprecio, se podrían haber comprado, por ejemplo, decía la comisión, casi 800 ambulancias. Esto habla, sí, en efecto, de un, de empresas con una práctica pues, bastante depredadora, voraz, que están dispuestas a cualquier cosa por romper las reglas.
2: Sí, ese es un gran antecedente. En, en aquella ocasión fueron los laboratorios, los fabricantes de medicamentos los que manipularon licitaciones públicas eh, con la afectación a, a LIMS. En, 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 estábamos hablando de, de insulinas y sueros intravenosos. Y pues imagínate el doble daño. Por una parte, la colusión genera sobreprecio eh, que le pega a las finanzas de una institución que se dedica a proporcionar servicios de salud a todos los mexicanos. Entonces... La rentación es doble porque es el sobreprecio, pero también se disminuye la, la capacidad de una institución tan noble como el IMSS de dar servicios de salud a los a, a los mexicanos. En este caso, no fueron las farmacéuticas, fueron las distribuidoras, es decir, uh-huh. las que compran a gran volumen eh, a los fabricantes y a su vez eh, distribuyen a, a los, a los, a, a los, al canal minorista, conformado principalmente por farmacias y tiendas de autoservicio, pero pues sí nos hace ver que el sector es complejo, tiene distintas etapas, y y tenemos que estar muy vigilantes de que estas cosas no sucedan. Hay industrias que por su estructura, por su naturaleza, tienden a concentrarse. Eh, Un ejemplo es justamente el sector farmacéutico, así funciona en en muchas partes del mundo, pero eso obliga a autoridades, a reguladores, eh, a compradores, a a estar muy pendientes eh, para evitar que que este tipo de, 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 de prácticas ocurran porque efectivamente generan daños tremendos. De hecho, nosotros en este asunto en particular le pusimos un número, monetizamos el daño uh-huh. y, y la estimación observadora diría yo, es de 2.359 millones de pesos. ¿Ese fue el daño? Eh, ese fue el daño que nosotros estimamos por estas maniobras de, de restricción de abasto o de manipulación de precios por parte de los, de los distribuidores, que de cierta forma explica... Eh, La sanción que que arrojó, que en principio tendrá que haber sido más alta que el propio daño, pero tenemos algunos parámetros eh, legales que que tenemos que respetar y y por eso la sanción sale en esos términos. Yo te diría, podría fácilmente haber sido superior a
0: a la estimación del ley
3: Arturo, ya no estás por ahí. Sí, parece que ya
0: se, se normalizó la comunicación. Comisionado, y eh, le saludo a Arturo Rodríguez, nada más muy eh, un planteamiento en dos vertientes. Primero, se tiene la idea de que eh, las farmacéuticas son muy poderosas. Yo le preguntaría si es así, ¿Dónde reside su poder? Y eh, la otra parte del planteamiento es, con estas entidades privadas tan poderosas, eh, ¿Qué eh, presiones tuvo la comisión durante? ante la sustanciación de este asunto y, y su resolución.
2: Sí, claro, Re- reiteraría que en este caso no involucró a las farmacéuticas, involucró a los distribuidores. E- efectivamente, pues es un todo sector que tiende a tener pocos jugadores. Eh, pues estamos normalmente hablando de, de empresas con, con poder de mercado y sucede en distintos sectores, en el financiero, en el farmacéutico, eh, en, en, en los de transporte, energéticos. No, no es un fenómeno exclusivo de, del sector pharma, eh, pero eso no impide en que existan niveles de presión competitiva entre los principales jugadores y eso es lo que todos debemos de, de atender y, y debemos de generar todas las condiciones necesarias para para que suceda eh, y la innovación eh, también tiene que hacer su labor. En respecto a la segunda pregunta, yo te diría eh, que no hubo presiones. La, afortunadamente, la, la comisión... Es un, es un organismo autónomo muy robusto, con, con procedimientos internos muy bien estructurados. Eh, eh, de hecho, al contrario, las empresas eh, tuvieron todos los canales y todas las oportunidades para presentar sus, sus defensas, las defensas que son, por supuesto, legítimas. Nosotros estábamos obligados a escuchar eh, todos sus, sus argumentos y atendernos en sus méritos. Y, y yo te diría que pues es un, es un procedimiento que desa, se deshago en sus plazos con absoluta normalidad y la y la decisión fue tomada, y te, te lo digo porque yo fui uno de los que, que votó ese asunto, eh, pues con todos los elementos a la mano eh, y con toda la, la objetividad eh, y contrastando eh, la acusación que hacía la autoridad investigadora por una parte y la defensa de los distribuidores y de las demás personas físicas implicadas por la otra.
3: Alejandro Falla Rodríguez, comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, la confese, Muchísimas gracias, comisionado. Estaremos platicando con usted en las siguientes semanas. Ojalá para pues que nos dé más buenas noticias como esta.
2: Con muchísimo gusto y pasen un bonito fin de semana.
3: Muchas
1: gracias, muy buenos días. Hasta pronto.
5: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en ropa de verano para toda la familia. Sí, 50% de descuento. Además de tres meses sin intereses con tarjetas Paladela y Citi Banamex. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, aplica restricciones. Aplica en hiper. <música>
3: Y desde hace algunos días también hemos estado hablando en los medios de Afganistán, un punto que parece muy lejano para la geopolítica mexicana, ¿no? Eh, De pronto Afganistán es como hablar de otro mundo, pero pues con la salida del gobierno de Estados Unidos después de unos 20 años de ocupación, con la llegada del 11 de septiembre cerca no de otro aniversario y también con el tema de los refugiados en la Unión Europea, pues eh, comienza a ganar mucha fuerza, además de que las imágenes que nos han llegado desde Afganistán de la gente tratando de huir del Talibán, pues han eh, ocupado grandes portadas, no solamente pues de los diarios locales, Nacho. Sí,
1: claro, Este me parece que fue uno de los temas más relevantes y yo creo que cada vez más los mexicanos ya no podemos abstraernos justamente de, eh, digamos, acontecimientos que al parecer estarían muy distantes pero que sin embargo reflejan y creo que inciden de muchas maneras en, en la vida de los países eh, como el nuestro, que pues trata de tener gobiernos democráticos en las que haya una mayor respeto y visibilidad de, por los derechos humanos de todas las personas. Y justamente para platicar un poco sobre la relevancia de lo que ha sido la llegada de los talibanes el regreso de los talibanes al poder en Afganistán hemos invitado a Marwan Soto Antaki él es un escritor eh, con una digamos un conocimiento pues un conocimiento cercano de los procesos que se llevan en esa región del país así es que bueno pues le agradecemos mucho a Marwan muy buenos días que nos hayas tomado la llamada Marwan
8: hola qué tal muy buenos días encantado buen sábado
1: bien sábado hoy pues yo te diría, ¿por qué no nos platicas, compartes con nosotros, con, la, con el auditorio, tu visión de por qué por qué es relevante eh, para este, digamos, a este planeta del siglo XXI en el 2021? Ver, yo creo
8: que, son justo, creo que es justo eso por donde hay que empezar, ¿no? Eh, y en cierta forma se combina con la necesidad de empezar algo que, con todo y que estamos quizás en el momento más conectado, más informado del mundo, de la impresión que no más tenemos, para qué sirve eso. Eh, porque no podemos ser indiferentes simplemente. Uh-huh. Hemos sido indiferentes a lo largo de muchísimos procesos medioorientales. hemos sido indiferentes a lo largo de muchas catástrofes humanitarias, hemos sido indiferentes a muchas de las cosas que no debían de suceder y sin embargo seguimos siéndolo. El problema aquí es que nos vamos a meter en una paradoja. Y Afganistán es, de entrada, es un territorio que, si bien no está dentro del Medio Oriente formal, pertenece al Medio Oriente extendido, no es el Levante, no es eh, Siria, no es Líbano, no es la Península Arábiga, pero tiene todos los problemas de Medio Oriente y demás exacerbados. Y aquí en realidad lo que sucede en Afganistán es un cúmulo de problemas, y es un cúmulo de problemas de no solamente los últimos 20 años, con la presencia. No es lo mismo presencia que ocupación, y lo que tuvimos fue presencia, ahora hago la la diferencia, porque al final sí hay aquí, en este caso en particular, un matiz que es importante darnos cuenta para poder ver el nivel de catástrofe en el que estaban, y en el que están, y en el que pueden estar. no Eh, es también el cúmulo de de problemas desde hace mucho, mucho más tiempo, y para eso quizá es necesario tratar de entender el contexto de de Afganistán y del Talibán. Eh, El Talibán surge a la segunda parte de la invasión soviética a eh, Afganistán, de la que le siguió una guerra civil espantosa, de la que le siguieron los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York. En ese momento cuando se responsa, cuando toma, cuando se se sabe que está atrás de esto Bin Laden, y Estados Unidos le pide a Afganistán que entregue a Bin Laden... Ante la negativa, porque en ese momento ya había un gobierno talibán, el talibán no es algo nuevo, el talibán estuvo de gobierno 96-2001, a, 96 a 2001. ante la negativa entonces deciden intervenir. Intervienen con todas las maneras malas de intervenir, con todos los excesos que podría significar, con toda la inoperatividad que podría seguir, y lo mantuvieron durante 20 años. Ahora, esto tiene aquí el matiz de la diferencia entre ocupación y, y presencia. Eh, No se trata de un asunto solo de buenos y malos Yo he tratado de insistir en mucho tiempo que en general Medio Oriente Pero en específico Afganistán Puede ser un espacio donde están malos, más malos y peores (risa) ¿Por qué es esto? Porque no podemos ver al Talibán con ningún ojo positivo El Talibán es al final un movimiento islamista, político, militar, religioso Es todo eso Es sí una organización criminal y es una organización terrorista que ocupó el poder de 96 a 2001 tratando
3: Maruán de... De... De, de, sí. desafortunadamente estamos a unos segundos de terminar el programa pero te invitamos para continuar mañana con la apertura de este programa y seguir platicando de, de este de tema, un tema que debería importarnos nos apasiona a todos. <risa> ¿te parece está bien? Está.
8: está bien, si quieren
3: <risa> pues esto es periodismo de emergencia ya lo escuchó usted, se nos acaba el tiempo con grandes temas Esto fue Periodismo de Emergencia.
2: Con las reglas del oficio.
8: Heraldo Media Group.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.